0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et si vous ne connaissez pas encore ce format, c'est l'occasion de revenir sur un moment de l'émission, Parlons-nous, où sans l'instantanéité et la surprise du direct, euh, on a le temps voilà, de, de discuter d'une idée, d'une situation, d'un concept et pour ce faire, je ne suis pas seul évidemment puisque Caroline Dublanche est avec moi, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Suite au témoignage de Sophie, qui a subi des attouchements d'un médecin alors qu'elle était vulnérable, elle l'a dénoncé à l'ordre des médecins et va devoir faire face à un jury ainsi qu'à son agresseur. Euh, on va parler de, de, des agressions sexuelles. Je voudrais tout d'abord m'arrêter sur une réaction de Sophie. Au moment où tu lui as parlé du collectif féministe contre le viol, oui. tu lui as suggéré d'appeler le numéro, qu'on redonnera un peu plus tard euh, dans le podcast, elle a immédiatement réagi en disant « mais ce n'était pas un viol ». Alors pour commencer, euh, j'aurais aimé euh, que tu définisses la différence entre ces termes « viol »,« agression sexuelle oui, ». c'est euh, important, tu as raison. Qu'est-ce qui, qu qui les différencie
1: Sur un plan juridique, le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui par « violence », contrainte, menace ou surprise. Le viol est un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle. L'agression sexuelle est une atteinte sexuelle qui est commise sans le consentement clair et explicite de la victime. C'est un délit. Et cet acte est passible de sanctions pénales. Alors, voilà, sur un plan juridique, euh, l'agression sexuelle, quand on est, dans, on est dans le registre des attouchements, ce dont nous parlait euh, Sophie, avec ce médecin. Le viol stipule qu'il y a un acte de pénétration sexuelle. Pas forcément euh, avec le sexe de l'agresseur, ça peut être un doigt... Euh,
0: Ou tout autre euh, objet
1: Tout autre objet, exactement.
0: Euh, donc finalement, oui, un viol est une agression sexuelle, une agression sexuelle n'est pas forcément un viol, c'est ça.
1: Oui, c'est important bien sûr de définir les choses sur un plan
0: euh, juridique. Alors là, euh, dans ce cas-là, euh, avec Sophie, c'est un médecin, c'est une oui. personne d'autorité. Oui, oui. Euh, donc c'est vrai que euh, c'est surtout que c'est un inconnu. Et, et euh, est-ce que c'est courant finalement euh, que ce soit des inconnus qui soient les agresseurs
1: Eh bien non. Contrairement euh, à, une, euh, à une idée reçue, le viol euh, commis par un inconnu dans l'espace public est minoritaire. On a tous en tête euh, le viol dans une rue déserte, euh, la nuit ou au fond d'un parking. Euh, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, 91% des viols sont commis par des proches des victimes.
0: Ah oui c'est
1: énorme. C'est juste énorme et ça va à l'encontre de, de toutes les idées reçues oui, sur les faits divers. Sur les faits divers qui sont la surface euh, émergée euh, de, de l'iceberg. Ce qui explique peut-être que 9 femmes sur 10 ne déposent jamais plainte.
0: Là, pour le coup, c'est très très peu. Oui. Comparé aux chiffres oui. d'avant.
1: Il y a une invisibilité hein, des victimes de viol. Euh, les, 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 les chiffres euh, euh, enregistrés dans les commissariats, c'est très faible, les plaintes pour viol. Et ça ne reflète pas du tout la réalité
0: du viol. Hein. Pourquoi très peu de femmes osent porter plainte Pourquoi, voilà, il y a très peu de plaintes qui aboutissent pour plein de raisons, mais pourquoi à la base, les femmes n'osent pas, qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols, n'osent pas porter plainte
1: Il euh, y a la crainte de ne pas être crue. Que la toute leur... première, là, oui, vraiment, le, le premier, la première sûr. chose, c'est ça. Ou encore que les coupables restent impunis. Et, et comme on vient de le voir, euh, quand on s... bon, 91% des viols commis par des proches, euh, ça veut dire que les, les femmes, euh, finalement, se peuvent penser euh, euh, si, si c'est quelqu'un avec qui même elle, elle commençait, ça peut être un collègue de travail ça peut être un homme rencontré avec qui elles, elles sont d'accord pour aller prendre un verre chez lui ou chez, chez elle et puis à un moment les choses dérapent ou finalement il y a agression, certaines femmes se disent euh, oui mais comment expliquer cela je ne l'ai pas voulu, j'étais n'étais pas consentante mais comment expliquer cela je, je parle, je donne cet exemple parce que quand je travaillais au planning familial, il m'est arrivé très souvent de recevoir des jeunes filles, là je parle de mineurs, qui venaient chercher une pilule du lendemain. Euh, donc, qui dit pilule le lendemain dit rapport non protégé euh, avant de, de cette prescription essayer un petit peu de comprendre euh, dans quel contexte passé. voilà ce qui s'était passé et malheureusement euh, très souvent ces jeunes filles nous parlaient de, de soirées où elle, euh, elle s'était fortement euh, alcoolisée où à un moment elle n'était plus euh, tout à fait consciente de, de ce qui se passait autour d'elle ou plus en mesure de réagir où l'agresseur lui-même avait, euh, avait consommé de l'alcool, ce qui n'excuse rien. Euh, ce qui même, au regard de la loi, est une circonstance aggravante. Mais, euh, donc, le, le, elle ne parlait pas d'agression. Elle ne parlait pas de viol. Et c'est en parlant avec elle que l'on posait ce terme. Ça, ça rejoint un peu ce que disait Sophie au début de l'agression. C'est pas facile de mettre le mot agression, sexuelle ou viol sur ce qui se passe.
0: Il y a... Euh donc aussi, donc il y, y a la proximité euh, de, de l'agresseur. voilà, le, le, de le, la, la peur de ne pas être cru. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses aussi qui qui, qui expliquent le, le peu de plaintes Il y a par
1: la honte. Il y a la honte. Il oui. y a la honte parce que euh, aller euh, porter plainte dans un commissariat, même si maintenant le
0: Il le, y a eu des formations. Il y a eu des formations, bien de sûr. Des policiers,
1: souvent, ce sont des femmes policières qui recueillent la parole des victimes. Mais dans un procès verbal, il faut décrire ce qui s'est passé. Il faut donner des faits précis. Et ça, c'est très éprouvant. Et c'est revivre à nouveau l'agression. Donc, c'est très, très compliqué.
0: D'ailleurs, Sophie disait que quand elle a dû décrire ce qu'elle avait vécu, à l'ordre des médecins, elle avait demandé à ce que son père soit là pour pour avoir quelqu'un de, qui de rassure, confiance qui, qui la rassure, rassure. À, à ses côtés. Oui.
1: Mais ce qui explique aussi, euh, bon, euh, très peu de dépôts de, dépôt de plaintes, et en plus, sur les plaintes euh, qui aboutissent, seulement euh, euh, en 2020, 0,6% des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation. Je Moins d'un pour des viols condamnés en France Cinq ans de hashtag MeToo et on arrive à ce chiffre-là. Ils parlent d'eux-mêmes. Et ces chiffres sont glaçons.
0: Surtout que ben, on... les agressions sexuelles, ça... ça a forcément des répercussions, des séquelles. On a entendu Sophie qui, deux ans après, avait des flashs de son agression... Oui. En, en sentant une odeur... Le parfum. Euh, ouais, le parfum ce, de, de ce médecin. cet homme, son
1: agresseur, avait un parfum. Et elle le retrouvait parfois ah ouais. dans la rue. Et elle disait elle était à nouveau à revivre ça. Une Avec boule au ventre. ventre oui. euh, Des mots, mots voilà, le de, mot de son, son compagnon qui
0: était ou... semblable à, à ce, ce que ce médecin oui. avait dit. Euh, alors, voilà, ça fait partie de ses conséquences. Quelles sont les autres séquelles qu'une que, qu victime peut subir la après liste, une agression
1: La liste est non exhaustive. Hein. Là... Là, Dans les symptômes décrits par Sophie, c'est ce qu'on retrouve très souvent. On est dans l'état dans de, de stress euh, post-traumatique. Euh, il y a euh, une anxiété massive, euh, ça peut aller jusqu'à la dépression. On peut retrouver des troubles du comportement alimentaire, des tocs, et notamment des, à base de, de rituels de, de lavage. Hein, C'est-à-dire euh, il faut se, se laver oui, de façon euh, compulsive. Il faut, euh, Bien sûr, faut une baisse de l'estime de soi. On retrouve parfois euh, des femmes qui, qui semblent couper de leurs émotions. Mais on a découvert euh, aussi, euh, et, et les neurosciences nous ont aidé, que face à un stress aussi euh, Intense, euh, le cerveau finalement euh, disjoncte. C'est-à-dire que c'est ce qu'on parle de dissociation. C'est ah, dire...
0: ce le mot que j'allais te demander. Oui, <rire> Je oui, sais oui pas Pourquoi j'allais sortir ça mais
1: Parce qu'en fait, les femmes deviennent spectatrices. Il y a une partie, il y a la tête et le corps. Elles sont coupées d'elles-mêmes pour moins souffrir. Et, et malheureusement, ça, ça peut les suivre après. Et longtemps, ça leur a porté préjudice, notamment lorsqu'il y avait des procès, parce que certaines paraissaient détachées, étonnamment calmes. En fait, elles étaient profondément dissociées. Et, et, et beaucoup, il y a aussi parfois, on, on peut retrouver des amnésies euh, Partiel ou total. Ouais,
0: finalement, ce détachement de... prouve la, justement illustre la, la violence,
1: violence du choc. La en violence fait. du 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 choc. Il euh, y a dans le, dans le viol dans, et dans l'agression sexuelle, les, les conséquences, on a défini sur un plan juridique. Mais il faut savoir que sur un plan psychique, euh, les, là, la frontière, elle est très ténue. Hein. Euh, une femme euh, qui a subi une agression sexuelle peut présenter les mêmes symptômes qu'une femme qui a subi euh, un viol ah oui. Ah bah, ben bien oui, sûr. Oui. oui, oui. Mais parce que, il y a, il y a, dans cette, dans, dans cette situation-là, il y a, on parle d'agression sexuelle, il peut y avoir aussi, enfin, souvent, les femmes disent, elles s'en veulent après coup de ne pas avoir réagi. De ne pas avoir lutté contre leur agresseur. Oui. Là, c'est
0: ce que Sophie disait un peu. Elle disait Moi, j'étais vulnérable. Si oui. j'avais été euh, en, en forme, je je l'en aurais retourné une. Mais, bah, mais
1: Sophie, enfin, précisons que Sophie était euh, atteinte de troubles de l'oreille interne qui lui donnaient eh une oui. des pertes d'équilibre et des vertiges. Elle n'était pas Donc, en état, pas de, en se état se de se défendre. Et tout. puis, quand, enfin, une femme dans ces cas-là, ce qui revient, je ne parle pas de l'agression la, de, de Sophie, mais dans les histoires d'agression sexuelle euh, où on parle de cette. De violence, de cette effraction à la fois dans le corps et dans le psychisme revient très souvent la peur de mourir. Il y a aussi cette idée-là. Jusque-là Bien sûr. Être victime d'un viol, la, la, il, y a, il y a cette peur qui est souvent au premier plan et qui empêche toute réaction. C'est presque une perte de soi. quoi. C'est oh bah la, la peur de, de mourir. Ce n'est pas un hasard si le viol est utilisé comme crime de guerre. On en parle beaucoup, hein, dans, malheureusement, oui, dans l'actualité. Bah oui, ça vise temps. à la destruction de l'autre.
0: Je voulais terminer euh, peut-être avec euh, le numéro de téléphone du collectif oui, féministe contre important. le viol que tu as donné tout à l'heure à l'antenne. On va le répéter. C'est 0800 05 95 95. Euh, vous le verrez dans la description du podcast. Je vais vous donner aussi euh, la, la, le site internet. C'est cfcv.com. .assaut.fr. Le, le, le 0800 05 95 95, c'est une ligne ouverte, gratuite, anonyme. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h.
1: Et il faut savoir que là, les, les victimes trouveront de l'écoute, du soutien, de la solidarité ainsi que des informations nécessaires aux différentes démarches qu'elles peuvent entreprendre. Tout en respectant leur anonymat, si elles le désirent.
0: Il y a moyen d'avoir un accompagnement dans les démarches. Merci beaucoup Caroline. Précisons
1: quand même aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes, mais là aussi, euh, bon, les chiffres sont là. 87% des victimes de viol sont des femmes. Plus de la moitié des victimes de viol sont des mineurs.
0: Merci beaucoup. Le programme de ce jeudi soir, 13 octobre, à retrouver sur rtl.fr ou sur votre appli RTL. C'est Marie-Laure qui s'est qui était révoltée, mais surtout très démotivée par un gel des salaires qu'elle trouve injuste. Lila, qui a l'impression que sa rupture avec son compagnon affecte sa petite-fille. C'était un peu son troisième papy. Et puis le mari de Christine qui lui propose de divorcer. Un divorce à l'amiable, mais bon sous ses conditions à lui. Une drôle de définition de, de, de oui. l'amiable. Abonnez-vous aussi pour recevoir les sorties des épisodes inédits. Que sont-ils devenus? Ils sortent tous les week-ends. Merci de votre écoute. Faites attention à vous et à très vite. À
1: très vite. Parlons encore. Le podcast.